0: La prueba de la fe, segunda parte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 25 de agosto de 2019. Abrir la palabra del, del Señor en el libro de Job. Estamos en el segundo mensaje de una miniserie. Ah, pequeña serie de mensajes basados en este libro precioso, Job capítulo 1. Y os invito a leer a partir del versículo primero, leeremos el, el primer versículo y luego saltaremos al 6 y leeremos hasta el 12 de momento. Pero os pido que mantengáis vuestras Biblias ahí. Le ponéis la cintita o un papelito o las dejáis abiertas porque luego proseguiremos en la lectura. Vamos a orar antes para que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por este privilegio que me concede de predicar, de proclamar tu verdad, tu palabra. Gracias por el privilegio que nos concede de tener la Escritura, de sentarnos a tus pies, Señor. Queremos, Señor, que este tiempo sea... Un tiempo de encuentro contigo, de trato contigo. Paseate en medio de nosotros, Señor, y haz proeza, haz milagros, Señor. Muévete, Señor. Atráenos y en pos de ti correremos. Fortifica nuestra fe. Impulsa, Señor, nuestra vida en tus caminos. Dios mío, queremos ensanchar nuestro corazón para ti. Ayúdanos, Señor, a no estar distraídos. Ayúdanos, Señor. Dios mío, a, a vencer la tentación de divagar, de estar en, en, en otro lado con nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra como tu palabra debe ser oída. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad mientras recibimos tu verdad. Que tú seas, Señor, el centro de nuestros afectos mientras escuchamos la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1, Job uno uno. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y, este, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Saltamos al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Como dijimos la semana pasada en este pasaje, el Espíritu de Dios nos abre una ventana para que podamos ver de alguna manera algo de lo que sucede en el mundo espiritual, en la esfera invisible. Y conocer en parte la historia que está detrás de muchas de nuestras historias. Hay personas bajo este techo que están atravesando circunstancias dolorosas, circunstancias incluso humillantes. Personas a las que la vida tal vez les parezca una cuesta arriba que no termina. Y el Señor quiere tener tratos con todos en esta mañana, pero de, quizá de una manera muy especial. Con personas especialmente atribuladas en este momento. Por una parte, en la tierra de Uz hay un hombre bendecido, respetado, llamado Job. Su vida es una ofrenda al Señor y un espectáculo delante de los ángeles. Él es puro en su trato con las mujeres. Él dice, he hecho un pacto con mis ojos para no andar mirando a ninguna mujer que no sea la mía con lascivia. No voy a mirar de forma fea y pecaminosa a las mujeres. Él es justo con sus empleados. A cada uno le da lo que le corresponde. Nadie puede acusarle de corruptelas ni de hacer ningún fraude. Es rico y sin embargo no ha puesto en el oro su confianza. Siempre hay un plato en la mesa para los huérfanos, para las viudas, para las personas más débiles que le rodean. Tiene enemigos que le envidian. Están esperando verle caer para morder el polvo. Y sin embargo, él ha cuidado su corazón para que no se le llene de resentimiento y deseos de venganza. Él es un hombre íntegro. En boca de Dios, él es un hombre perfecto, íntegro, sin doblez, de una pieza. No solamente hace lo correcto, sino que ama lo correcto. En el santuario íntimo de su corazón, él ama la verdad y la justicia. Y el secreto de su vida es que la vive delante de Dios, consciente de que Dios es Dios. Dios es su norte, es el sol en su sistema. Dios es la piedra angular de su mundo. Él es consciente de la belleza, de la confiabilidad de Dios, de la soberanía, del poder de Dios y vive delante de eso, de esa realidad todos los días de su vida. Por tanto, evita lo malo, temeroso de Dios y apartado del mal. Evita todo pecado como el armiño, evita la mugre, huye de todo lo que es sucio, torcido, dudoso. Y más, pocos hombres han sido tan celosos como este hombre en el cuidado espiritual de sus familias, nos dice el escritor que es un intercesor en la brecha. Cada día desde la tierra de Ud. se levanta el aroma de los sacrificios que ofrece en favor de cada uno de sus diez hijos, por si acaso ellos han ofendido a Dios y han blasfemado en sus corazones contra el nombre de, del Altísimo. Pero mientras el siervo de Dios vive, se alegra, trabaja, prospera, adora, intercede en la tierra de Uz, en el cielo se celebra una asamblea. Dice que los hijos de Dios, en este caso se refiere a los ángeles, se presentan delante del trono de Dios para rendir eh, cuenta de, de las cosas que han estado haciendo, de sus labores, y recibir nuevos encargos. Y no me cuesta imaginar... A Dios, en medio de ellos, de todos sus ángeles, sonriendo, lleno de placer, recibiendo los informes de los ángeles y diciéndoles, bien hecho, buen siervo y fiel. Estoy contento con tu trabajo, hay alegría en mi corazón por tu lealtad y quiero que participes de mi alegría. Entra en el gozo de tu Señor, quiero que conozcas parte de mi alegría. Y los ángeles, al tiempo que reciben las palabras del Señor, extendiendo de nuevo sus alas, esto es en figura, son seres espirituales, pero extendiendo sus alas como diciendo, eme aquí, Señor, envíame a mí, el hacer tu voluntad en mi comida. Pero no todo es amable en esta escena. Hay un ser siniestro que se que, que, que no, iba a decir que sea colado, pero no. Él debe estar en esa asamblea. Satanás debe estar en esa asamblea porque a él como criatura, muy a su pesar, aunque a él no le gustaría que fuese así, a él le gustaría presidir la asamblea. Pero él tiene que presentarse allí también a rendir cuenta de su mayordomía. ¿De dónde vienes? Le pregunta el Señor. Y él, por supuesto, tiene que contestar. Pero Satanás, lleno de, 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 de rabia, de odio hacia el Señor, escupe su respuesta como un desafío al Señor de andar por la tierra y de rodearla. En otras palabras, vengo de caminar en mis dominios... Vengo de hacer la ronda, el cielo es tuyo. No lo voy a discutir, pero yo soy el príncipe del mundo. Sus reinos me pertenecen, yo me paseo entre los hombres como un león se pasea en la sabana. En esta esfera, vale, ondea tu bandera, pero mi estandarte está por encima de los reinos y de las culturas del mundo. Y hermanos, si ¿sí el diablo acudió, no lo sabemos, pero supongo que sí, si ¿Sí acudió, acudió con algunos demonios subalternos, estos seguro que rieron con esa... Bah, los demonios no ríen, pero sonrieron con esa sonrisa diamo, diabólica ah, y jalearon su respuesta. Si esto fuese como una de esas peleas de gallos de los que los raperos hacen, donde la mayoría de las veces hacen cosas feas, alguna vez eh, puede ser algo limpio, ¿no? No estoy animando a que veáis eso. Pero si, si eso... Eh, tengo en mi mente esa imagen, seguro que los demonios jalearon la, 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 esa, esa respuesta de Satanás, ¿no? Se vinieron arriba como diciéndole a Dios, toma, ahí va esa, vaya palo, ¿ahora qué? De andar por la tierra y de rodearla, pero el Señor toma la palabra, se dirige a Satanás y le dice, ¿y qué me dice de Job? O oh, ahora los que ríen y los que jalean, y los que dicen vaya palo son los ángeles, porque la respuesta de Dios es un directo al mentón levantado con soberbia de Satanás. La vida de Job, hermanos, es el testimonio irrefutable de que el Señor no ha quitado su estandarte de la tierra, de que en medio de esa locura y de ese, de ese manicomio en que se ha convertido en muchos casos la tierra, Dios todavía, su reino todavía está presente en medio de los hombres. Es verdad que el diablo ha puesto su yugo sobre muchos, pero hay un resto santo y fiel. El Señor siempre se reserva un remanente. El Señor siempre tiene siete mil que no doblan sus rodillas. El Señor siempre tiene un mardoqueo allí donde, donde Amán está procurando la adoración para sí mismo. El Señor siempre tiene a su pueblo que viven como... Que resplandecen como luminares, como estrellas en medio de la noche moral. Imagino a Dios pronunciando el nombre de Job con cariño y con mucho deleite, con mucho placer. ¿Por qué? Porque Dios tiene contentamiento en su pueblo, Salmo 149. Porque Dios se complace de los que le temen y esperan en su misericordia, Salmo 147. Porque los íntegros le son agradables, Proverbios 11.20. Porque Él ama a los que siguen la justicia, porque la oración de los rectos es su gozo, Proverbios 15, 9. Y hermanos, es un pensamiento asombroso que un hombre embutido en el tiempo, un hombre pequeño, hecho de barro, pueda traer tanto placer y pueda ser tan significativo para Dios. Que Dios pueda tener placer en un hombre pequeño, embutido en el tiempo, que vive en un rincón del mundo, que, ni siquiera, que nadie puede decir hoy por dónde queda. Y que Dios lo mire. Y en medio de la asamblea pronuncie su nombre con placer. Pero Satanás, aunque es verdad que admite que Job no vive como los demás, vale, es un hombre que vive diferente, sin embargo no está dispuesto a retirarse sin lanzar un nuevo ataque contra Dios. Venga Dios, venga, vamos Dios, tú sabes que no es oro todo lo que reluce. Job te sirve, pero... Venga, vamos a decirlo, que es un secreto a vos, en lo que todos sabemos. Job te sirve por interés personal. Job te sirve porque le interesa servirte. En realidad no te ama, en... se sirve de ti. Te está usando, no te quiere a ti, quiere las bendiciones que le arrimas. Claro, lo tienes entre algodones, lo tienes mimado, lo tienes bendecido por los cuatro costados. Pero su devoción y su piedad y su servicio a tu nombre es puro interés personal. Se te acerca a Dios porque eres rico. No porque seas amable. No porque seas digno de amar. Eso es lo que significa principalmente la palabra de amable. Es porque eres rico, es porque tienes cosas, es porque le tienes regalos y porque los colmas de bienes. Es porque abres tu mano y lo satisface y le das lo que le gusta. Cuando te busca, no, no, no te busca porque seas admirable. Cuando te adora, no te adora porque seas adorable. Él realmente lo que busca es que sigas dándole bendición a lo que hace, para que sigan aumentando sus bienes, para que protejas a su familia, para que protejas su reputación, para que la, bien, la vida le vaya viento en popa. Lo admito Dios, eres un Dios que das, que das a manos llenas. Pero tal vez eso no sea generosidad. Tal vez esa sea tu forma de seducir el corazón de los hombres. Tal vez lo que parece, yo sé que esto no, estoy intentando ver detrás de las palabras de Satanás a dónde apunta su flecha. Y a la luz de toda la escritura creo no estar descaminado. Él siempre va contra Dios. Tal vez Dios, esto que parece desde lejos una relación de amor verdadero, a lo mejor no es una relación de amor verdadero, a lo mejor es el toma y daca de dos seres que están ocupados en sí mismos. Tú le colmas de regalo para comprar su adoración, él te sigue adorando para que no le cierres el grifo. Así que estamos ante dos mercenarios. Eso no es amor, eso es negocio. Es un trueque. En definitiva, Dios es una farsa. Toda su virtud es puro cálculo de mercader. Y tu dádiva en realidad no es una dádiva, es una compra, es una inversión inteligente. Ahora, quítale, quítale las bendiciones, quítasela. Quítala. Quítale las bendiciones y verás. Veamos si es un adorador verdadero y veamos si tú eres un Dios amable y verdaderamente generoso. Cierra tu mano, guarda silencio y verás las alabanzas que te dedica. Verás en qué queda su piedad, verás en qué queda su oración y su confianza. Verás si no blasfema, y ahora cito palabras literales, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Te va a escupir en la cara un insulto, se va a alejar de ti lleno de resentimiento. Y hermanos, yo supongo que allí había algunos ángeles diciendo lo aplasta, lo aplasta, lo fulmina, ya está, hasta aquí llegó el diablo. Pues no hermanos, Dios no solamente no lo fulmina, sino que atiende su petición le concede permisos para despojar a nuestro hermano Job de todas las bendiciones temporales que el cielo le ha, le ha otorgado. Dios le dice, venga, adelante diablo, haz lo que, quieres, lo que quieras con sus siete mil ovejas, con sus tres mil camellos, con las quinientas yuntas de bueyes, con las quinientas asnas, con los muchísimos criados. Es más, dispón de la vida de su esposa, dispón de la vida de sus siete hijos, dispón de la vida de sus tres hijas, lo que quieras. Ahora, no pongan la mano sobre él. Hermano, Satanás salió de esa asamblea humillado, pero con ciertos poderes que antes no tenía. Con ciertos derechos con los que no contaba cuando llegó. Y se largó de allí rumiando su odio contra Dios y maquinando la mejor forma de arruinar la vida de Job. He dicho que salió con ciertos poderes, no he dicho que salió con todo el poder, con ciertos poderes, porque hermanos, el diablo no puede hacer y deshacer a su antojo. En el universo el poder, los derechos, la autoridad no están repartidos entre Dios y el diablo, no es que Dios tenga un 80% y el diablo un 20%, ni siquiera un 99% contra el 1% que está en poder del diablo, en el universo todo el poder, 100% del poder, está en las manos de Dios. Todo el tiempo, siempre, cada milisegundo, toda la autoridad, todo el derecho, todo el poder, pertenece a Dios. Y no solamente el poder pertenece a Dios, es que Dios es la fuente de toda autoridad. Nadie tiene autoridad si Dios no le concede autoridad. Y el diablo actúa con un poder que es derivado de Dios y que depende del poder absoluto de Dios. Por tanto, en el ejercicio de sus fechorías, cuando él maquina y cuando él daña y cuando él dispara sus armas, él depende del poder que Dios le conceda y él en todo momento debe respetar escrupulosamente los límites que el cielo dispone o impone. Si Dios lo permite, hermano, Satanás puede despojarte. De muchas cosas. Pero incluso cuando lo hace, lo hace sometido al Señor y respetando los límites que Dios le, le, le pone. Como dijo William Gurnall, si Dios le dice quieto, él tiene que quedarse como un perro bajo la mesa mientras los cristianos se sacian de los consuelos de Dios. Así que hermanos, el cielo manda. Dios establece los límites de la tentación. Satanás, el homicida, está bajo la autoridad, bajo órdenes. Por lo tanto, Job no está en poder del diablo, ni tú tampoco, porque el diablo está en poder de Dios. Hermano, tú debes saber, y no lo olvides, que no habrá escenarios nunca en tu vida sin Dios. Quizá hay personas aquí que se asustan al pensar en el futuro por diferentes cosas. En tu vida nunca jamás habrá un solo escenario sin Dios y donde Dios no controle y mande. Por eso nunca estarás en manos de tus enemigos, sino siempre en el regazo de tu Padre y sobre los hombros de Jesús, quien es el buen pastor. Pero regresemos a la tierra de Uz, acabamos de estar en la asamblea en los cielos, recuerda, aquí estamos moviéndonos en esas dos esferas, la tierra de Uz, el mundo material, visible, y la asamblea en los cielos, el mundo invisible, celestial, ambos reales, absolutamente reales. Regresamos entonces a la tierra de Uz, donde Job vive amando a Dios, sirviendo a los hombres, y amanece. Y Job se levanta, como cada día, sin sospechar que la calamidad planea sobre su cabeza y que su mundo va a estallar por los aires. Y hacemos la segunda lectura a partir del versículo 13, Job capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban orando, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando. Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo. Volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojo. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Apenas once líneas en mi documento de Word. Unas 200 palabras. Pero que describen. Una tragedia casi imposible de calibrar. Es fácil de, de leer este relato si uno lo hace superficialmente, pero intenta ponerte en los zapatos de este hombre. Intenta imaginar que son tus hijos los que mueren de repente juntos bajo los cascotes, bajo los escombros. Entonces comenzarás a sentir una pálida sombra del vértigo que debió sentir Job en sus entrañas ante este sufrimiento repentino, sin causa, profundo y demoledor. El escritor nos hace saber que Job rasgó su manto, rasuró su cabeza. Estas eran señales convencionales de su tiempo que expresaban de forma externa el dolor, la angustia, el llanto, la agonía del corazón. Este hombre llora, se duele, sufre profunda, intensamente. Mírale un momento, despojado de un zarpazo de su piene, de sus empleados, entre los cuales muchos seguro eran sus amigos queridos, y de sus hijos por quienes intercedía día tras día. Seguramente el diablo se acercó en esa hora para sembrar en él un pensamiento, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Job te ha levantado para hacerte caer. Job ha edificado tu vida, te, te llenó, te, te engordó, te engordó para la matanza, te llenó de bienes para luego quitártelos de un golpe. Dios es como uno de esas, de, de esas personas que... que en un par de semanas construyen un fastuoso palacio de fichas de dominó para darse el placer de ver cómo cae en un momento, pieza por pieza. Dios es cruel. Maldice su nombre. Abandona tu altar. Abandona tu confianza. Renuncia a tu integridad. Dale la espalda. Y sin embargo... Como hemos leído, para el deleite de Dios, el deleite de los ángeles y de todos los creyentes que hemos conocido su historia, Job se postra en la tierra y adora, y dice, desnudo salí del vientre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job ha perdido su hacienda y su prole, pero no ha perdido su fe. Sigue viendo a Dios como el Dios bueno que da, y sigue viendo a Dios como el Dios soberano que quita. Y entonces levanta su cabeza, aunque tiene su manto y su corazón roto, levanta su cabeza, que, que ha perdido la corona y ha perdido el pelo también porque lo tiene rasurado, y dice, «El nombre del Señor sea bendito». Dios es amable y adorable cuando da. Dios es amable y adorable cuando quita. Él tiene buenos propósitos en el día de los consuelos. Él tiene buenos propósitos en el día malo cuando se desploman las cosas. Job no estaba dispuesto a atribuirle a Dios ningún despropósito. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa despropósito? Que Dios hace necedades, que Dios hace cosas caprichosas, que Dios hace cosas que no tienen propósito, que no tienen sentido, que son totalmente absurdas. Job no estaba dispuesto a atribuirle necedad a Dios. Dios no, Job no estaba dispuesto a atribuirle caprichosidad, si se puede, si existe esa palabra, a Dios. Dios no disparata. Dios no juega frívolamente con sus criaturas, él es bueno y hay un santo propósito detrás de cada una de sus acciones, aunque nosotros no seamos capaces de comprenderlo. Por lo tanto, Job no se va a entregar al pecado, no va a renunciar a su integridad, va a seguir temiendo al Señor, va a seguir apartándose del mal, va a seguir amando el bien, va a seguir portándose bien. Y seguirá intercediendo por su familia que ha quedado reducida a dos, él y su esposa. El tiempo pasó, no sabemos cuánto, no se nos dice cuánto tiempo Job estuvo en esa situación, cuánto tiempo el diablo le rondó presionándole día y noche para que maldijese a Dios. Pero de nuevo fue convocada una asamblea ordinaria en los cielos y ahora nos vamos a la esfera celestial. De nuevo una asamblea en los cielos. Una vez más los ángeles son llamados a rendir cuenta. Y una vez más Satanás tiene que comparecer delante del trono de Dios. Muy a su pesar. Porque a él lo que le gustaría es presidir la asamblea. Y hacer él las preguntas. Él quiso ese trono para sí. Pero no pudo arrebatárselo a Dios. Por eso él tiene que presentarse y rendir cuenta. Hagamos la tercera lectura. En el capítulo 2, versículo primero. Job capítulo 2, versículo uno, leeremos hasta el 10. Y dice la Escritura, Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que yo para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, no pecojó con sus labios. Así que de nuevo Satanás se, se revuelve furioso intentando atacar a Dios mientras entrega su informe. Vengo de recorrer y supervisar el territorio que estaba bajo mi cetro respuesta de Dios no me digas ¿a ti te parece que Job está bajo tu cetro? está arruinado, está roto pero es íntegro vive delante de mí, él hace lo que me agrada, ¿quién reina en la tierra Satanás? ¿me ama Job o no me ama? ¿soy un Dios amable digno de amar o solo soy un ser rico? Que puedo comprar elogios y puedo comprar voluntades bueno señor, es que me prohibiste tocarle ¿te acuerdas? me dejaste la cuerda muy, muy corta no amaría tanto a sus hijos la gente puede amar a sus hijos bastante pero lo que la gente más ama es su pellejo su pellejo dame un poquito más de cuerda toca su carne, toca su hueso y ya verá lo que pasa. Sí, le hemos quitado mucho. Pero todavía no le hemos dado donde más duele. Toca su hueso y toca su carne. Si le priva de salud, su canto se va a convertir en un insulto. Y Dios, de nuevo, acepta, por así decirlo, el desafío. Quizá no es una expresión muy feliz. Dios concede la petición de Satanás y amplía sus poderes, le da licencias, le da permiso para tocar el hueso y tocar la carne de su siervo. Satanás, su vida está en tu mano, lo que quieras. Eso sí, no lo mates, déjalo vivo, pero lo que quieras. Y Satanás salió de la presencia del Señor una vez más humillado pero respirando una vez más amenazas, nuevas amenazas contra Job. Y sin perder tiempo, desciende a la tierra de Uz para llenar el cuerpo entero de ese siervo del Señor de llagas y de úlceras dolorosas, incurables. Y su cuerpo desde, la, desde los pies hasta la coronilla se estremece sin tregua bajo la calculada tortura del diablo. Anda que le mandó una fiebre. Andá que le envió un resfriado. Supongo que Satanás, que conoce de esto, de enfermedades y tiene experiencia, calculó muy bien la tortura que iba a administrar durante ese tiempo a Job. Y posiblemente todo eso, estar lleno de, de llagas y de úlceras y de esa sarna que tal vez supura, convirtió a Job en un, en un ser... En un hombre inmundo que tuvo que abandonar la, la, la compañía de, de los seres amados, quizás salir de casa e irse a una de esas grutas o esas cavernas o de esas cunetas donde estaban los leprosos y los infecciosos. Mírale un momento, el respetado patriarca ante el cual se levantaban los jóvenes en el pueblo y todos los padres querían que sus hijos fuesen como él. Ahora rebusca en la basura, buscando un buen trozo de teja para rascarse. Ahora quiero preguntarte, hermanos, y estamos llegando al momento donde quiero, al lugar donde quiero poner el acento, el énfasis en esta mañana, por lo tanto no te pierdas ahora. ¿Qué busca Satanás? ¿Qué persigue con cada una de sus maniobras? Entiende esto? El diablo no está interesado en destruir camellos, ni bueyes, ni ovejas, ni asnas. A él no le interesa robarle a Job su oro. A él no le interesa robarle a Job la vida de sus hijos. Él no quiere destruir la reputación de Job. Él quiere destruir la fe de Job. Él quiere hacerle dudar de la bondad de Dios. Él quiere que atribuya, que Job atribuya a Dios necedades y despropósitos. Él quiere que Job, en el fondo de su corazón, le eche la culpa a Dios. Satanás quiere que el amor de Job por Dios se enfríe, se vuelva tibio, que se aleje de Dios resentido. Él quiere extinguir su culto, asfixiar su canto. Lo que quiere Satanás es que no haya fe en la tierra de Uz. De hecho, Satanás quiere que no haya fe en la tierra. Quiere borrar del mapa la fe. Satanás quiere que la tierra entera sea un territorio donde solamente su bandera ondee. Que no haya rastro del reino de Dios entre los hombres. Que no haya remanente. Eso es lo que quiere. Satanás sueña con arrebatarle el cetro a Dios de la tierra entera. Satanás sueña con llegar a la próxima asamblea en el cielo y decirle, ¡Eh Dios! Vengo de andar por la tierra y de rodearla. ¿Has visto, a mi siervo? ¿Eh, Dios? Vengo de rodear la tierra, ya te lo digo. Ni rastro de tu reino. Nadie hay que se levante. Nadie hay que, me que madrugue para apoyarse en ti. Nadie. Nadie. Ese es el sueño eso de, de Satanás. Eso es lo que está buscando. Lo que está buscando es decirle, Dios, definitivamente... Acabo de demostrar que eres un Dios rico, pero no amable, que eres un Dios que eres capaz, porque tienes muchos recursos, de comprar voluntades y cantos, pero que en realidad no eres admirable. Y la adoración realmente no es adoración verdadera, es un rito dominguero. Oh, hermanos, entiéndelo. Entiéndelo, Satanás no está buscando derribar tu empresa, no, su objetivo no es robarte la salud, que no, su objetivo no es robarte la hacienda o los bienes, sí, el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir, pero no apunta sus flechas contra tu economía o contra tu salud. El ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir tu fe. Y ahora mira cómo se acerca a Job en esta situación nueva. Su mujer de repente se acerca y le habla con impaciencia. Y por fin le dice algo que tal vez ha estado pensando en el último tiempo. Cariño, ¿qué te queda? ¿Qué te queda, hijo mío? Lo has perdido todo, honor, hacienda, hijos, salud. No se puede caer más bajo. La vida se te está escapando por momentos bajo el azote de esta enfermedad incurable. Esto no tiene cura. Los médicos ya han hecho todo lo que... Y te veo sufrir y sufrir y sufrir y sufrir ni siquiera eres capaz de dormir un par de horas seguidas. Toda, toda, la, toda, toda la esperanza que tienes es morirte y descansar. Pero oye, hazme un favor. Antes de morirte y descansar, Maldice a Dios. Maldice al hombre. Maldícelo. Que te ha tirado como un Kleenex en esta cuneta. Te ha tirado como se tira la basura en el barranco. Maldice a Dios. Y muérete ya y descansa. Hermano, oyes la voz del diablo. Es Satanás usando a la mujer de Job. A esta le reservó la vida. Jol le dio derecho de acabar con ella también, pero tenía un mejor plan. ¿Pero te das cuenta del blanco al que apunta Satanás? Todo lo que ha hecho hasta aquí es un medio para conseguir un fin. Matar a los hijos y vuelvo a repetir, con el permiso de Dios, que nadie se confunda. Eh, arruinar sus negocios, su hacienda, dejarlo todo pobre, desnudo, bajo el relente de la noche en el, ciudad, en, en el lugar de los apestados. Todo eso es un medio. Es un medio solamente para alcanzar un fin. Si Job renuncia a su fe, si, Dios le, si Job le atribuye a Dios despropósito, el diablo gana. Pero si Job se mantiene firme en una, en una fe sencilla y sincera, en una Sencilla confianza en el Señor... ...el diablo pierde de manera rotunda. Hermano, Satanás no cantó victoria... ...cuando aplastó a los diez hijos... de Job bajo el techo de esa casa en fiesta. No cantó victoria... ...cuando llenó de llagas el cuerpo de ese hombre. Por supuesto que él estuvo detrás... ...de todo el saqueo injusto de sus rebaños... ...pero ninguna de esas calamidades... ...supuso una victoria para el diablo. Ninguna de esas calamidades... ...supuso victoria alguna para el diablo. Porque en realidad el diablo... Lo que perseguía es que Job renunciara a su confianza en Dios, le diera la espalda al Señor, cerrara su boca y no cantase sus cantos. Que Job abandonara su altar, eso es lo que quería. Hermano mío, si Dios en su providencia le da permiso, Satanás puede herirte con un cáncer. No digo que cada vez que tenga alguien cáncer, tenga que ser... Tenga, tenga todo esto eh, detrás. ¿De acuerdo? Pero si, si, si Dios le da permiso, Satanás puede herirte con una sarna maligna o con un cáncer. O hacer que arda tu cocina. O provocar a otros que te maltraten. Hundir tu reputación en el trabajo. Si Dios, en sus buenos propósitos, le da cartas al diablo. Él se puede servir incluso de tus seres queridos, de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, para provocarte a pecar contra Dios y renegar de su nombre. Pero escúchame, si ese cáncer te lleva a la tumba y mueres en fe, tú ganas. Y no solo ganas, sino que por los siglos estarás en la compañía de los que vencieron. ¿Comprendes la batalla que hay detrás de tus batallas? ¿Comprendes bien la batalla que hay detrás de tus batallas? En realidad al diablo le da exactamente lo mismo arrebatarte tus bienes que multiplicarlos. Te da igual. Sí, ya sé que Dios es el que da la riqueza, pero... Yo estoy, yo estoy convencido, claro, con Job lo intentó de esta manera porque Job era rico y había demostrado fidelidad en su riqueza. Job está, tenía de todo y aún estando en esa situación, su corazón no se desvió hacia a, a, a amar el dinero, sino que siguió confiando en el Señor. Pero tal vez, tal vez si Job hubiera sido pobre, el diablo bien podría haberse acercado al Señor haciendo una propuesta diferente. Mira Dios, te voy a decir una cosa, claro te adora y te sirve pero no tiene nada que perder pero ¿sabes qué? enriquecelo de la noche a la mañana que él sea el próximo ganador de la lotería ¡hártalo de millones! y ya verás ya verás ya verás cómo se enamora de esas cositas buenas y de la cremita del mundo ya verás cómo su corazón se encanija ya verás cómo en unos mesecitos un, eh, sí, en unos mesecitos ni el año le doy está ya en otras cosas, ya está en otras cosas, negocios, cómo multiplicar, enriquecelo. Hermanos, que al diablo le da igual quitarnos las riquezas que multiplicarlas, al diablo le da igual robarnos la salud que fomentarla. Él quiere que en nuestra debilidad y en nuestro quebranto y en la humillación de alguna enfermedad que nos doble, él quiere que nosotros maldigamos a Dios y, y, y digamos, Señor, esto es absurdo, no te comprendo, estoy enfadado contigo. Él quiere eso. O o que en nuestra salud, en nuestra vitalidad, en nuestra fortaleza, nos sintamos Superman y nos independicemos. Nos independicemos de Dios. Ni le demos gloria, ni le demos gracia. Al diablo le da lo mismo. El objetivo de, de Satanás es aplastar la fe, es sofocarla, extinguirla para que Dios no tenga más placer en su creación ni reciba la gloria que merece. La guerra espiritual, hermano, no es para conservar la salud. La guerra espiritual no es para conservar la prosperidad de la empresa. No es allí donde el diablo dirige sus flechas y dispara sus balas. No es allí. Sí, él puede tocar esto, aquello, pero eso es circunstancial. La guerra espiritual es para permanecer en fe, para conservarla, para que no mengue ni el amor, ni la lealtad y el servicio al Señor, para que podamos seguir experimentando la vida que es la fe que obra motivada por el amor. Mucho tiempo después, tal vez detrás de una asamblea más de una de las asambleas ordinarias en el cielo de rendición de cuenta no sé si se produjo esta asamblea no nos dice nada la escritura pero muy bien pudo haberse dado Satanás volvió a pedir permiso para vapulear a un grupo de hombres Simón, Simón dijo Jesús he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Te das cuenta? Bien pudo ser en una ocasión como esta. Claro, si los tienes allí, milagro a, eh, a la diestra, milagro a la siniestra, los tienes contigo, les sacas las castañas del fuego, déjame que les dé un meneo, déjamelo un rato en mis manos. Así que el diablo volvió a solicitar la venia de Dios para sacudir con rabia y con violencia a los apóstoles. Y Dios, ¿qué hizo? Se cargó al diablo. Esta vez sí, ya, ya aquí, ya aquí no. No, se la concedió. Se la concedió. Y el diablo salió de la presencia de Dios, una vez más, con licencia para zarandear. ¿Y cuál era su propósito? Pues ya lo he dicho. Matar la fe... Pero el Señor que conocía la naturaleza de la batalla se puso en la brecha en favor de Pedro y no pidió que su hombre no cayera enfermo, no pidió que fueran preservadas sus posesiones. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Eso es. Hermano, no sé por qué situaciones estás pasando en estos momentos. No sé cuáles son las tentaciones que te acosan. No sé si es pobreza o riqueza o salud o enfermedad. No estoy diciendo que ambas cosas sean lo mismo. Bueno, no me voy a meter ahí porque quiero ir en línea recta. No sé qué dardos venenosos está disparando Satanás contra tu corazón. Pero hermano, te digo en el nombre del Señor, tu victoria no radica en cambiar a tu cónyuge. Tu victoria no radica en alcanzar una plena restauración física. Tu victoria consiste en conservar la fe. Tu victoria radica en seguir adorando. Tu victoria radica en mantener tu altar. Levantar tu canto y no atribuirle a Dios ningún despropósito. Tu victoria está en seguir teniendo a Dios por norte y piedra angular de tu mundo. Si guardas la fe, ganas. El apóstol Pablo logró entender bien este asunto. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la la fe he guardado la fe quizás algunos se estén preguntando bueno y por qué Israel, vale, está bien creo que estoy entendiendo pero ¿por qué Dios le concedió licencia a Satanás para atentar con tanta violencia contra Job? ¿es que acaso Dios se dejó provocar? ¿sonsacó Satanás a Dios? ¿fue meramente un pulso? ¿Se vino arriba Dios y quiso demostrar delante de todos los ángeles que él es más fuerte que Satanás y echar públicamente un pulso contra el demonio? Me parece muy fuerte que Dios tome a un hombre y lo haga pasar por ese valle simplemente para demostrar que él tiene más músculo que el diablo. Hermanos, no, hay mucho más. Él no solamente quiso callarle la boca a Satanás y aplastar su soberbia, sino que Dios tenía preciosos planes para Job. Vamos a ver esto más con la ayuda del Señor la semana que viene. Pero de momento, escucha este texto. El apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, no hace falta que lo busquéis. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Más adelante dice, esa esperanza está reservada, esa herencia está reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y mira ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quítale las bendiciones, le dice Satanás. ¿Y qué quiere Satanás? Tentar a Job. ¿Para qué? Para destruir su fe adelante, lo entrego en tu mano solamente consérvale la vida dice Dios ¿y qué quiere Dios? el diablo en realidad prueba y tentación son palabras intercambiables solemos usar tentación cuando nos referimos al diablo solemos usar prueba cuando nos referimos a Dios pero no son situaciones distintas es la misma es la misma situación mueren los hijos de Job desde el ángulo del diablo como él se acerca para destruir la fe, es una tentación. Tentar a Job a blasfemar contra Dios. Desde el ángulo de Dios, ¿qué quiere Dios? Satanás se acerca para destruir la fe. Dios para acrisolarla, refinarla, purificarla, fortalecerla, madurarla y establecerla para siempre. Como el oro, que aunque perecedero, se mete en el fuego. ¿Para qué? ¿Para que valga más? Para que se desprenda toda la escoria, para purificarlo y que lo que sale de ahí sea mucho más precioso que lo que entra. Dios no solamente estaba echando un pulso en la presencia de los ángeles. Dios estaba haciendo que todas las cosas ayudaran a bien para su hombre y eso Él lo hace en todos los casos con todos sus hijos. Para que finalmente cuando el Señor venga, cuando venga Jesucristo o nosotros seamos llamados a su presencia, pero en especial, aunque seamos antes llamados a su presencia, cuando venga Jesucristo y todos los libros se abran, esa fe nuestra sea hallada pura. ...y reciba la alabanza de Dios. Dios mismo... De testimonio de la sinceridad y de la sencillez y de la pureza de nuestra fe y lo hará delante de todos los ángeles y nosotros recibiremos no solamente la alabanza de Dios sino la honra que proviene de Dios delante de una multitud de hermanos y una multitud de ángeles y por siempre jamás daremos gloria a Dios de una manera que nunca imaginamos reflejando su belleza bendito sea el Señor ¿Estás siendo tentado? Está disparando Satanás contra ti todas sus armas? Pues hermanos, tras los problemas que te acosan, hay una solemne cuestión que se está dirimiendo. La cuestión es esta, ¿Dios es amable o no es amable? ¿Dios es amable o solo es útil? ¿Dios es bueno, generoso, confiable, adorable o solo es un ser rico que te arrima cosas que te interesan? ¿Es tu fe sencilla y sincera? Hermano, ¿estás enfermo en este momento? Quiero decirte con toda confianza, Dios puede sanarte físicamente. Mantente en fe. ¿Pero qué significa mantente en fe? ¿Qué significa mantente en fe? ¿Acaso significa que te mantengas firme en la convicción de que Dios no permitirá ir adelante a esa enfermedad y que te devolverá tu salud? No. Eso no es mantenerse en fe. Dios puede sanarte y tal vez lo haga. Y nosotros... Oramos habitualmente para que el Señor manifieste su poder y su, y su bondad de esa manera. Pero eso no es mantenerse en fe. Mantenerse en fe es mucho más profundo y hermoso. ¿Estás enfermo? Mantente en fe. No sé si Dios te va a sanar, pero sí sé que Dios es bueno y generoso. Y confiable y digno de adoración y no hace nada de forma arbitraria o caprichosa o frívola o necia. Él tiene buenos propósitos y si Él prefiere ocultarlos de nuestra vista y no hacernos saber qué se propone, entonces debemos llevar nuestros dolores con paciencia bajo la poderosa mano de Dios, bajo la convicción de que Él sabe, Él sabe, yo no. Él sabe. Tu victoria será como decir, tu victoria será decir con Job. Una de las grandes declaraciones de Job en este libro. Quizá uno de los momentos, de los momentos cumbres, uno de los momentos más fuertes, más intensos. En el capítulo 13, versículo 15, Job dice, He aquí, aunque él me matare, aunque Dios me matare, en él esperaré. No, no renuncio a mi integridad. No, no le atribuyo ningún despropósito. No, no tengo ni idea de lo que está haciendo. Estoy mal. Estoy fatal. Estoy reventado. Estoy hecho polvo. Estoy hijo resbaló, ¿eh? maldijo el día en que nació. Pero nunca más dijo a Dios. Aunque él me matare. En él esperaré. Esa es la victoria. Seguiré confiando en mi Dios. Seguiré confiando en su carácter. Seguiré confiando en sus promesas seguiré dándole mi canto y mi amor seguiré siendo leal a él seguiré cantando sus alabanzas seguiré despertándome y madrugándome para apoyarme en él seguiré yendo a las escrituras aunque él me matare esperaré en él o oh, tú te puedes imaginar la cara de dios al escuchar a su hombre no no la puedes imaginar yo tampoco Jamás le echaré la culpa a Dios. Jamás me voy a enfadar con Dios. ¿Pero qué es eso? Por supuesto que no estoy enfadado con Dios. ¿Cómo puedo enfadarme con Dios? Eso es una blasfemia. Dios es bueno. Y si tú estás enfadado con Dios, arrepiéntete. No tenemos ningún derecho de hacerlo. Dios es bueno, Dios es bueno, Él es fiel, Él es confiable, Él es adorable, Él es digno de amor. ¿Recordáis cuando Abraham y Nuria recibieron la, la noticia de que la niña que esperaban venía en Anita en el vientre? Ellos confiaron en el Señor. Abraham me comentó. El Señor trató con mi corazón y me enseñó que fe no, es, fe no es saber que Dios la va a sonar. Algo así, ¿no? Sino saber que Dios es Dios. Su reflexión estaba basada en el episodio donde los amigos de Daniel dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no lo hace... Ah, como, como, no hables en incredulidad, proclama la fe, proclama la palabra, como que si no lo hace, habla en fe, confiesa. Espera, espera, déjame de tontería. Ya es muy tarde, la hora está avanzada para estos juegos. Mi Dios puede librarme del horno, pero si no lo hace, no me voy a poner de rodillas delante de la estatua. Porque Dios es Dios y Él ha dicho, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Punto final. Él es Dios y Él es confiable y su palabra es verdad. Por lo tanto, yo me quedo de pie. Mi Dios puede librarme. A lo mejor mi Dios quiere librarme definitivamente por medio de la llama y llevarme a su presencia. Pero Dios no solamente dio esta fe profunda madura, sino que además dio un don particular de fe a varios hermanos de la iglesia, trayendo convicción en nuestro corazón de que la niña iba a sanar. Y sanó. Para los que no conocéis la historia, luego se la preguntáis sabrán Abraham y Anuria, Nuria. Um, en dos semanas... Sus extremidades crecieron en el vientre de Nuria, lo que debían crecer en dos meses, mientras que la cabeza y el tronco, el resto del cuerpo, siguió su proceso normal, y Dios sanó. ¿Y luego qué, qué, qué hicieron ellos? Convocaron a la familia a tener un culto de adoración y de alabanza al Señor, y yo creo que ahí estuvo la victoria en confiar en el Señor y en remitir al Señor la gloria y adoramos al Señor. Unos meses antes o después, no recuerdo ahora, Pablo, Pablo Jorrín, unos meses antes, ¿antes fue? Yo, yo la fecha la, no la recuerdo, pero sí recuerdo el evento y suelo combinarlo. Marce y Victoria estaban esperando a un bebé que iba a llamarse Pablo. Lo esperaban con toda ilusión. Y el niño... Nació muerto y en anito. Nació vivo y, y, y murió enseguida en anito. La iglesia también oró. Pero hubo fe en el primero de los casos y hubo fe en el segundo de los casos. ¿Me explico? Abraham y Nuria triunfaron. Marce y Victoria también. ¿Por qué? ¿Y qué hicieron? ¿Maldijeron a Dios? Le cerraron la puerta, le dieron la espalda, se fueron echando pestes del Evangelio y de Cristo. No, ahí los tienes. Hoy no están entre nosotros porque están de vacaciones, creo. Pero ahí los tienes sirviendo al Señor, firmes. Eso es fe, eso es fe. Ahora tenemos un nuevo caso de alguien que está, Miriam, mi cuñada, Emanuel y Miriam, esperando un bebé que viene con serios problemas de salud malformaciones ¿cuál es la batalla detrás de la batalla? ¿cuál es la batalla? fe fe en el Señor adorar al Señor quiera Dios sanarle y movernos con un don precioso de, de, de fe para ver pero hermano ambas Ambas victorias son hermosas, ambas victorias son hermosas delante de los ojos del Señor. Que el Señor haga lo que bien le parezca, pero fe, Miriam, y fe, hermano, a ti, Luis Miguel. Tus oraciones nos llenan a todos de alegría, ¿no? Ahí tu vida siempre pendiendo de un hilo. Y sin embargo, Señor, gracias por una semana más de, de tu misericordia. De tu amor, de tu gracia y de tu perdón. No lo sabemos de memoria. <risas> Amén, hermanos, sigue en fe. Que tu, que, tu, que tu vida es un canto para el Señor. ¿Eh? Ahí uno de los siete mil que no doblan sus rodillas, machacados de, de, de enfermedades, pero en fe, adorando al Señor, adorando al Señor. ¿Dónde están José Antonio y Maripaz? Eh, no los veo. No, ah, allí, allí está. Uy, qué lejos habéis puesto hoy. Ellos están fuera de casa provisionalmente porque les ardió la cocina esta semana. Ahí. Eh. Recibieron un zarandeo. Pero adorando al Señor. Fe, fe, fe. Hay quizá algunos ancianos. Estoy tomando quizá un poco más tiempo, pero déjame en dos minutos. En... No sé, no voy a decir nada. Pero <risa> hay algunos ancianos que enfrentan debilidades crecientes, que van frustrando sus sueños, sus deseos. Quizá tienen miedo a quedarse dependientes de otras personas. Fe. No habrá escenario sin Dios en tu vida, ninguno, ninguno. Tú no estás en manos de una enfermedad, estás en manos de tu Redentor. Fe, confía, confía, descansa en el Señor, espera en el Señor, confiesa al Señor, adora al Señor, ama al Señor, sirve al Señor. Quizá hay algunos que conocen la soledad y les asusta cada vez más tiene miedo a quedarse solo fe Pablo dijo y todos me dejaron, me abandonaron pero no, no estuve solo dice, dice Pablo, no estuve solo no estuve solo fe hermano sed sobrio, termino con esto sed sobrio hermanos y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe confía en Dios hermano ¿y cómo? mira al Señor mírale a Él contémplale a Él contempla quizá es una mejor palabra, contémplale a Él porque a medida que le conoce en su carácter en sus hechos en sus caminos y propósitos podrás confiar de una manera más profunda puestos los ojos en Jesús esa es la clave para crecer en fe y para permanecer en fe poner los ojos en Jesús mira al Cristo crucificado la palabra del Señor nos dice el que no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas si el Señor no te ha negado la vida de su amado hijo cómo te va a negar la ayuda oportuna mañana si te dio todo, ¿cómo te va a negar algo infinitamente inferior? El hecho de que Jesús haya muerto a tu favor, entregando por completo su vida, es la garantía absoluta de la disposición, del cariño, del amor y del compromiso divino a hacerte bien hasta el final. Pero no solo eso, el hecho de que Jesús no quedara en la tumba, sino que se levantan se levantase triunfante de la muerte, es la garantía es la demostración final de su poder. Muriendo en la cruz, el Señor nos muestra la disposición del Señor, su amor y su cariño. Resucitando de los muertos, nos muestra su poder. Así que Él tiene todo el poder y, y nos ama de manera eh, incalculable, insondable. Él me quiere, Él es bueno y Él tiene todo el poder. Confía. Confía en el Señor. Vamos a adorar al Señor. No tengas miedo. Piensa en tu, en tus luchas, en tus tentaciones. Te invito a, a cantar al Señor y a responder esta palabra quizá con alguna oración. No en alto, sino para ti, para ti. Vamos a, a responder esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Señor, somos conscientes del ataque del diablo Somos conscientes, Señor De las tentaciones, Señor que, 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 que Satanás dispara Contra nuestros corazones para alejarnos de Ti Pero en esta hora, Señor Fortalece nuestra fe, fortifícala, Señor Oh, Dios mío Que en medio de todas las circunstancias Nosotros podamos ser fieles a Ti Que nuestros labios no pequen contra Ti que nuestro corazón no peque contra ti. Aleluya. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo te. Que...